0: Ja, ich freue mich sehr, ihr Lieben, an diesem wunderbaren Tag, an diesem großen Anlass, heute die Predigt halten zu dürfen. Und es ist für mich ganz persönlich auch ein unglaubliches Vorrecht, das machen zu können. Wir setzen heute zwei neue Pastoren ein, zwei Leiter hier in der Gemeinde. Und wenn ich euch mal die Frage stellen würde: Was macht einen vorbildlichen Leiter aus? Was sind die Merkmale eines starken Leiters? Dann würden wir hier wahrscheinlich jetzt ganz viele Antworten bekommen. Ein guter Leiter hat eine klare Vision. Ein guter Leiter hat Charisma. Ein guter Leiter kann gut kommunizieren. Ein guter Leiter ist ein Mann des Gebets. Ein guter Leiter kann Mitarbeiter gewinnen. Ein guter Leiter hängt die Leute nicht ab, sondern nimmt sie mit. Und so weiter und so weiter. Wir könnten die Liste fortsetzen. Und es gibt viel zu diesem Thema zu sagen, was einen guten Leiter ausmacht. Es sind viele Bücher geschrieben worden, im deutschen Sprachraum, im englischen Sprachraum, zum Thema Leiterschaft. Ich möchte mich heute Morgen in der Predigt lediglich auf vier Merkmale eines vorbildlichen Leiters beschränken. Und das ist auch mein Predigtthema, Merkmale eines vorbildlichen Leiters. Und ich habe mich für einen Text aus dem ersten Korintherbrief entschieden, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. In diesem Text schildert der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth seine Haltung zum Dienst, worauf es im Dienst ankommt und was am Ende zählt. Kommt, wir lesen den Text einmal am Stück vor und dann arbeiten wir uns Vers für Vers durch diesen Abschnitt. Paulus sagt, dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott." Vier Merkmale eines vorbildlichen Leiters. Das erste Merkmal lautet, er versteht sich als Diener. Vers 1 beginnt mit den Worten, dafür halte man uns für Diener. Um diese Aussage jetzt mal so in der ganzen Tiefe verstehen zu können, müssen wir uns ein bisschen den Zusammenhang einmal anschauen. Die Gemeinde in Korinth ist eine ziemlich problembehaftete Gemeinde. Und das sehen wir vor allen Dingen auch schon in den ersten Kapiteln. In der Gemeinde Korinth gibt es Streit und es gibt Parteiungen. Und das hängt mit der Wahrnehmung der Leiter zusammen. Kommt, wir lesen mal die Verse 11 und 12 aus 1. Korinther 1. Denn es ist mir bewusst geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas. Der vierte, ich zu Christus. Das heißt, in der Gemeinde Korinth gibt es Parteiungen und diese Parteiung hängt mit der Wahrnehmung der Leiter zusammen. In Korinth wird viel Wert auf menschliche Rhetorik gelegt, auf äh, Philosophie, äh, auf menschliche Weisheit und das Denken der Gemeinde in Korinth kommt aus der Zeit. Wir sehen gerade in der Gemeinde Korinth, dass die Stadt sehr stark auf die Gemeinde abfärbt. Damals, zur Zeit des Neuen Testaments, waren die Sophisten in Korinth unterwegs. Sophisten waren nicht so ganz Philosophen, sondern eher Rhetoriker. Und sie sind auf Bühnen aufgetreten und haben gegeneinander, so die, die Vorstufe vom Poetry Slam quasi durchgeführt und gegeneinander angetreten. Und es gab in Korinth, in der Stadt Korinth, ganze Fanclubs, die entweder für den einen oder für den anderen Sophisten waren. Und dieses Denken, dass es um Rhetorik geht, um menschliche Weisheit, haben die Christen in der Gemeinde übernommen. Und das ist der Grund, warum sie Streitigkeiten haben. Sie halten ihre Leiter. Und dadurch entsteht eine gewisse Rivalität. Und Paulus sieht den Bedarf, diese falsche Wahrnehmung von christlichen Leitern in der Gemeinde mal gründlich zu korrigieren. Und das tut er in Kapitel 3 und Kapitel 4. Da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 3, 5 bis 7, Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der Begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Paulus sagte den Korinthern, ihr Lieben, es geht gar nicht um uns. Es geht gar nicht um die Leiter. Gott schenkt das Wachstum. Er muss im Mittelpunkt stehen. In den Versen kurz vor unserem Predigtext sagt Paulus, niemand soll sich eines Menschen rühmen. Und dann kommt unser Text. Und Paulus sagt, dafür halte man uns für Diener. Es ist interessant, Viktor und Daniel, was hier für ein Wort für Diener verwendet wird. Das normale, das typische griechische Wort für Diener ist das Wort Diakonos, sehr weit verbreitet. Aber hier im Text steht nicht Diakonos, hier steht Hyperetes. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo wird dieses Wort verwendet, dann stellen wir fest, es wird immer da verwendet, wo es um einen ganz einfachen Helfer geht, um nicht mehr. Jesus predigt in Lukas 6, in der Synagoge und er hat aus seiner Schriftrolle gepredigt und am Ende macht er die Schriftrolle zu und gibt sie dem Hyperetes und er hat einfach nur die Aufgabe, die Schriftrolle wegzubringen. Also ein absoluter Assistent, jemand, der gar nicht im Vordergrund steht und das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Es geht gar nicht um uns, liebe Gemeinde, was heilt ihr uns? Es geht gar nicht um die Leiter, wir sind einfach nur Diener. Wir sind Assistenten, wir wollen auf Christus hinweisen. Um ihn geht es. Es geht doch nicht um uns. Wir sind einfach nur Diener. Ich habe heute mal so einen weißen Lappen mitgebracht. Wisst ihr, bei unserer Bekehrung, da gibt uns Christus keine Krone. Bei unserer Bekehrung gibt uns Christus einen Lappen in die Hand, bildlich gesprochen. Er sagt, du willst mir folgen? Diene mir. Hier hast du einen Lappen. Am Anfang unseres Christseins ist dieser Lappen noch ganz weiß und ungebraucht. Aber ich wünsche es mir so sehr für mich und ich wünsche es mir so sehr für euch, dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir irgendwann vor, de, vor unserem Herrn stehen, dass wir ihm einen ganz gebrauchten Lappen zurückgeben und sagen, Herr, ja, du warst es wert. Ich wollte dir folgen, ich habe mein Bestes getan, ich gebe dir diesen Lappen zurück. Lieber Viktor, Lieber Daniel, ich möchte euch heute jeden so einen Lappen schenken. Bei der Ordination gibt es keine Krone, ihr Lieben. Bei der Ordination gibt es einen Lappen. Und ich möchte euch den schenken. Auf diesem Lappen steht drauf, ich bin Diener. Ein für dich, Daniel. Und Viktor, auch ein für dich. Ich möchte euch ermutigen, legt diesen Lappen irgendwo hin, wo ihr ihn regelmäßig sehen könnt. Vielleicht auf eurem Schreibtisch oder irgendwo zu Hause. Hängt ihn auf. Aber noch viel mehr wünsche ich es mir für euch und für mich und für uns alle hier, dass wir uns immer in erster Linie einfach als Diener verstehen. Es geht nicht um uns, wir sind nur Assistenten. Für uns ist es ein Vorrecht, uns im wunderbaren Herrn und Heiland Jesus Christus zu dienen. Wir sind Diener. Daniel und Viktor, es wird Menschen geben in eurem Dienst, die euch auf ein Podest stellen wollen. Die begeistert sind von euren Predigten und wir brauchen Ermutigung als Leiter. Aber ihr werdet es erleben. Leute werden es versuchen, euch als Person auf ein Podest zu stellen. Ich möchte euch heute mitgeben, eure Aufgabe ist es immer wieder, ganz bewusst von diesem Podest runterzusteigen. Mit den Worten, dafür halte man uns, für Diener. Das ist das erste Merkmal eines vorbildlichen Leiters. Er trägt einen Dienerschurz. Ich meine, Christus hat uns dienende Leiterschaft vorgelebt. Ich liebe Johannes 13, weil Johannes 13 mit den Worten beginnt, dass sich Christus bewusst war, dass der Vater ihm alles in seine Hand gegeben hat, pure Autorität. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In diesem Bewusstsein zieht Jesus den Dienerschurz an und dient. Ihr Lieben, wir sind, wir sind berufen, Christus zu folgen. Ein Diener ist nie größer als sein Herr. Ich möchte aber auch einige Worte an die Gemeinde richten. Was bedeutet das für die Gemeinde? Ich meine, Paulus richtet diese Worte ja an die Gemeinde in Korinth und sagt, der Gemeinde, dafür sollt ihr uns halten, für Diener. Im gesamtbiblischen Kontext sagt die Bibel vieles der Gemeinde, wie sie sich den Leitern gegenüber verhalten soll. Und ihr Lieben, liebe Gemeinde köln Ostheim, ganz ehrlich, das sage ich aus tiefstem Herzen, ich kenne keine Gemeinde die ihre Leiter so liebt wie ihr. Ich schwärme von unserer Gemeinde in anderen Gemeinden, wenn ich mit anderen Pastoren rede und sage, wir bekommen so viel Unterstützung von unserer Gemeinde, so viel Gebet, so viel Wertschätzung. Es ist unfassbar. Ihr macht uns den Dienst wirklich leicht. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber mein Appell an euch, meine Bitte an euch ist, macht es auch Viktor und Daniel leicht, den Einstieg. Die Bibel sagt, die Gemeinde soll ihre Leiter schätzen. Die Gemeinde soll ihren Leitern folgen. Die Gemeinde soll die Leiter lieben, für sie beten. Aber auf der anderen Seite sind Leiter auch immer nur Diener. Die Gemeinde soll die Leiter nie halten. Deswegen ist mein Appell an euch, an uns, liebt die Leiter als Diener. Unterstützt die Leiter als Diener. Betet für die Leiter weil sie Diener Gottes sind. Liebe Gemeinde, unser Herr schenkt uns heute als Gemeinde zwei neue Leiter. Was für ein wunderbares Geschenk. Dafür wollen wir ihm die Ehre geben. Wir kommen zum zweiten Merkmal. Ein vorbildlicher Leiter versteht seinen Auftrag vom Evangelium her. Da heißt es weiter, dafür halte man uns für Diener und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ein Verwalter ist jemand, der etwas anvertraut bekommen hat. Und dazu sage ich gleich auch noch mehr. In diesem Fall sind es die Geheimnisse Gottes. Die Geheimnisse Gottes, damit sind nicht irgendwelche Geheimlehren gemeint, sondern wenn Paulus von dem Geheimnis Gottes spricht, dann redet er vom Evangelium, das auch für die Heiden da ist. Das war eine Wahrheit, die lange Zeit verborgen war und Gott hat dieses Geheimnis dem Apostel Paulus offenbart. Und er sagt, dieses Evangelium ist uns anvertraut worden. 1 Korinther 2, 1 und 2, da heißt es, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Später im Brief sagt Paulus, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Das heißt, das Bewusstsein, Verwalter des Evangeliums zu sein, geht mit der Tätigkeit einher, Verkündiger des Evangeliums zu sein. Es geht nie um ein theoretisches Wissen, ich bin Verwalter. Es geht um ein Bewusstsein, das etwas mit uns macht. Wir waren mit einer Gruppe vor einigen Wochen in den USA unterwegs, mit einigen Mitarbeitern hier aus der Gemeinde. Und wir wollten von anderen Gemeinden lernen, neue Impulse bekommen. Und unter anderem waren wir in Prestonwood, einer ziemlich großen, bibeltreuen Gemeinde. Und wir konnten mit dem Pastor, mit dem Senior Pastor Jack Graham sprechen. Und was interessant war, er hat uns gesagt, dass er sich gar nicht viele große Jahresziele setzt, sondern er bekommt ein Wort, einfach aus der stillen Zeit, das er über ein Jahr stellt. Für jedes Jahr ein Wort. Und er sagt, dieses Jahr ist es das Wort Entrusted anvertraut. Und seine Mitarbeiter haben uns gesagt, er war schon immer evangelistisch unterwegs, aber dieses Jahr legt er den Schwerpunkt noch viel mehr auf das Evangelium. Lieber Viktor und lieber Daniel, im Zentrum unseres Dienstes steht eine Botschaft, die uns anvertraut wurde. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist die wunderbare Botschaft, dass Christus in diese Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Durch seinen stellvertretenden Sühnetod, 33 nach Christus, vor den Toren Jerusalems, an einem römischen Holzkreuz und seine siegreiche Auferstehung, leibhaftige Auferstehung am dritten Tag. Das ist unsere Botschaft. Und um diese Botschaft muss sich unser ganzer Dienst drehen. Es geht nie über das Evangelium hinaus. Und es geht nie um weniger als das Evangelium. Einer der wichtigsten Erkenntnisse meines Glaubenslebens in den letzten Jahren war, dass ich mehr und mehr verstanden habe, dass das Evangelium nicht nur für Ungläubige ist, sondern ist es ist auch so wichtig für uns Christen. Das Evangelium ist nicht das ABC der Gemeinde, das Evangelium ist das A bis Z. Der Gemeinde. Das Evangelium erinnert uns an unsere Identität in Christus und befreit uns von Versagensängsten. Das Evangelium bewahrt uns vor Gesetzlichkeit, vor bloßem Moralismus, vor Heuchelei. Das Evangelium maximiert unsere Freude an unserem wunderbaren Herrn und Retter Jesus. Das Evangelium hat die Kraft, Ketten zu sprengen, Sünder frei zu machen. Ihr Lieben, in Köln gibt es so viele verlorene Menschen. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Und lieber Viktor, lieber Daniel, wir haben diesen Auftrag gemeinsam. Versteht euren Dienst immer vom Evangelium her. Fördert die Evangelisation und Weltmission. Fördert evangelistische Projekte. Lebt persönliche Evangelisation vor. Und wann immer ihr am Sonntag hinter der Kanzel steht, predigt das Wort vom Kreuz. Punkt. Das ist es. Das ist der Kern unserer Botschaft. Versucht nicht besonders eloquent zu sein. Widersteht der Gefahr, irgendwelche Wohlfühlbotschaften zu bringen, wo der Mensch sich gut fühlt und im Mittelpunkt steht. Macht Christus groß, Brüder. Das ist unser, unser Auftrag. Sein freies Erbarmen gegenüber hoffnungslos verlorenen Sündern. Das ist die gute Nachricht. Und diese Nachricht sollte immer im Zentrum des Dienstes eines christlichen Leiters stehen. Das ist das zweite Merkmal eines vorbildlichen Leiters. Er versteht seinen Auftrag vom Evangelium her. Wir kommen zum dritten Merkmal. Er ist treu. Merkmal eines vorbildlichen Leiters ist immer seine Treue. Da heißt es in Vers 2, übrigens sucht man hier an den Verwaltern dass einer treu befunden werde. Paulus denkt hier zunächst einmal um, an Hausverwalter, wie man sie in der griechisch-römischen Welt kannte. Das war gang und gäbe, dass man manchmal auch Sklaven als Hausverwalter eingesetzt hat. Und diese Hausverwalter hatten viele Aufgaben. Es waren Hausmeistertätigkeiten. Teilweise haben sich diese Verwalter ähm, um den Garten gekümmert, um das Essen gekümmert, um die Finanzen gekümmert. So, und jetzt denken wir uns mal in in ein, in ein Vorstellungsgespräch rein. Da sitzt ein Mann, der möchte einen Verwalter einstellen. Worauf achtet er, wenn er diesem Mann seine, seine Finanzen anvertraut? Worauf achtet er, wenn dieser Mann zu Hause ist, während er als Mann auf der Arbeit ist und dieser Mann ist alleine bei der Frau und den Kindern? Das Kernmerkmal, worauf er in einem Vorstellungsgespräch mit einem potenziellen neuen Verwalter sein Hauptaugenmerk legt, ist, kann ich mich auf diese Person verlassen? Ist sie treu? Ist sie vertrauenswürdig? Und Paulus sagt, das ist sogar in der Welt so bei den Verwaltern. Hier sucht man vor allen Dingen die Treue. Vielmehr achtet Gott darauf, dass wir vor allen Dingen treu sind. Jesus erzählt in Lukas 16 ein Gleichnis von einem untreuen Verwalter und der hat seinen Job verloren. Es überrascht nicht, dass Paulus von daher genau diese Eigenschaft immer wieder bei seinen Mitarbeitern hervorhebt. Ich möchte euch mal einige Bibelverse einfach mal nennen, damit wir die ganze Bandbreite sehen. 1. Günter 4.17. Deshalb habe ich auch Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Epheser 6.21. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und Treue Diener im Herrn euch alles berichten. Kolosser 1,7, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht und äh, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Kolosser 4,9, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Timotheus ist treu, Tychikus ist treu, Epaphras ist treu, Onesimus ist treu. Es geht im Dienst. In jedem Dienst übrigens, aber natürlich auch vor allen Dingen im Leitungsdienst, immer um die Treue. Und wisst ihr was? Dieser Anspruch ist theologisch begründet. Unsere Treue kann immer nur Reaktion sein auf seine Treue uns gegenüber. Und damit beginnt Paulus den ersten Korintherbrief. In Kapitel 1, Vers 9 sagt er, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus ist so treu. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Gott ist treu. Gott steht immer zu seinem Wort. Gott bricht nie die Treue, nie. In der Bibel heißt es selbst, wenn wir untreu sind, so ist er doch treu. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Leiter, als Diener, sein Wesen wiederzuspiegeln und auf seine Treue uns gegenüber, mit unserer Treue ihm gegenüber zu antworten. Ihr Lieben, kann es sein, dass wir im Dienst so schnell andere Schwerpunkte legen als die Treue. Wir gucken viel zu häufig auf zahlenmäßiges Wachstum. Tatort Pastorenfrühstück. Wie viel habt ihr dieses Jahr getauft? Boah, 30. Nicht schlecht. Und ihr? Ja, wir haben 50 getauft. Und je mehr man getauft hat, desto besser fühlt man sich. Das ist eine Versuchung im Leben eines Leiters. Wie viele haben meine YouTube-Predigt angeguckt, wie viele sind nach meiner Predigt zum Glauben gekommen. Wie groß ist unsere Gemeinde, wächst die Mitgliederzahl ständig. Ihr Lieben, wir dürfen auch nicht so tun, als wenn es gar nicht um Zahlen geht. Hinter jeder Zahl steckt eine Seele. Aber es geht Gott vor allen Dingen um die Treue, viel mehr als um Zahlen. Treue ist bereits Erfolg. Treue ist bereits Erfolg. Das ist das, worauf Jesus achtet. Viktor und Daniel, Treue geht mit Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit einher. Als Ältester, als Pastor der Gemeinde, steht man der Gemeinde vor. Man bestimmt den geistlichen Kurs der Gemeinde. Und das geschieht vor allen Dingen durch Lehre und Gebet. Zeigt darin eure Treue, Brüder. Wenn eine Predigt ansteht, Macht die Predigtvorbereitung nie zur Nebenaufgabe. Es ist Hauptaufgabe eines Pastors. Verlang, es verlangt auf viel Zeit und Energie. Zeigt darin eure Treue, Männer, dass ihr der Gemeinde Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr gute geistliche Speise liefert, die aus dem Wort kommt und aus dem Wort allein. Wenn eure Freunde vielleicht am Samstagabend einen geselligen Abend verbringen, Fußballspiel gucken, wobei ich nicht weiß, ob Victor Fußball interessiert ist, aber eure Predigt noch nicht fertig ist, dann begibt euch in das Studierzimmer. Begibt euch in das Studierzimmer und kommt erst raus, wenn ihr auf den Knien die Predigt vorbereitet habt und sie fertig ist. Oswald Senders schreibt in seinem Buch Geistliche Leiterschaft, der junge Mann, der sich zur Leiterschaft eignet, arbeitet während andere bummeln, er studiert während andere schlafen, Er betet, während andere sich amüsieren. Ihr Lieben, diese Treue erwartet der Herr von uns. Und zu dieser Treue möchte ich euch ermutigen. Es gibt so viele Aufgaben im Leben eines Pastors. Die Seelsorge, die Ehevorbereitung, Beerdigungen, Beerdigungen. Trauerbegleitung, Durchführung von Sitzungen, Förderung von Mitarbeitern, Lösung von Konflikten, Entwicklung und Kommunikation der Gemeindevision, Koordination von Diensten, Förderung des missionarischen Anliegens und der Evangelisation, Durchführung und Planung von Gottesdiensten und vieles mehr. Und in all diesen Dingen möchte Jesus in erster Linie einfach nur unsere Treue sehen. Treue geht aber auch mit Durchhaltevermögen einher. Treue bedeutet auch im Dienst zu bleiben wenn die Umstände nicht einfach sind. Manchmal muss man einfach die Stellung halten, auch wenn einem innerlich gar nicht danach ist. Im alten Rom war es so, dass ähm, wenn der Hauptmann einen seiner Soldaten irgendwo als Schildwache aufgestellt hat, dann musste dieser Soldat an dem Posten bleiben. Er durfte sich nicht bewegen. Man hat vor einigen Jahren Ausgrabungen gemacht und eine alte römische Siedlung ausgegraben in einer Vulkangegend. Die Gegend war komplett von der Lava über, überschüttet worden. Und man hat das Ganze rekonstruiert. Man hat eine Schildwache gefunden, noch mit dem Speer in der Hand. Man hat das Ganze rekonstruiert und herausgefunden, diese Schildwache ist, auch wenn sie die Lava hat kommen sehen, genau an dieser Stelle stehen geblieben. Lieber Viktor und lieber Daniel, haltet die Stellung, auch wenn es heiß wird. Halte die Stellung, auch wenn es heiß wird. Es gibt Phasen im Leben eines Pastors, da ist man müde. Es gibt Phasen, da sieht man Gottes Wirken nicht. Und man kommt nach Hause und stellt fest, auch zu Hause läuft es nicht. Man hat so wenig Zeit für die Ehefrau. Die Kinder sehen den Vater manchmal sehr, sehr wenig. Und das sind so Phasen, wo einen auch als Leiter manchmal die Gedanken kommen, ich hätte ein einfacheres Leben haben können. Viktor und Daniel haltet die Stellung, gerade auch, in diesen Momenten und unsere einzige Motivation ist der Herr selbst. Seine Schönheit, seine Herrlichkeit ist immer wieder die Motivation für unsere Treue, weil wir es ihm versprochen haben, vor allen Dingen ihm und deswegen halten wir die Stellung, auch wenn es schwierig wird. Es gibt ein letztes Merkmal hier im Text, ein letztes Merkmal, das einen vorbildlichen Leiter kennzeichnet. Er lebt allein vor Gott. Er lebt allein vor Gott. Ich lese noch mal die Verse 3 bis 5. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird und dann wird jedem sein Lob werden von Gott." Paulus sagt hier der Gemeinde, ich gebe nicht allzu viel darauf, dass ihr mich beurteilt. Jetzt könnte man denken, oh, das hört sich so fast ein bisschen arrogant an, so nach dem Motto, ich lasse mir doch von euch nichts sagen. Aber da würden wir Paulus missverstehen, denn er ist nicht arrogant, er hat sich ja in Vers 1 vor allen Dingen als Diener vorgestellt. Wir müssen Folgendes uns vergegenwärtigen. Wenn Paulus sagt, ich gebe nicht viel darauf, dass ihr mich beurteilt, geht es hier nicht nur um Kritik. Das habe ich eine Zeit lang immer gedacht dass Paulus hier nur Kritik meint, aber er meint auch das Lob. Denn in Korinth gab es doch die Paulus-Partei. Es gab diejenigen, die ihn gehypt haben. Und Paulus sagt, egal ob ihr mich kritisiert oder ob ihr mich lobt, ich mache mich nicht von Menschenmeinung abhängig, mein Dienst. Das wäre Menschenfurcht. Gottesfurcht bedeutet unter anderem, vor Gott zu leben. Vor Gott zu leben, wissend, dass er derjenige ist, der zutreffend, beurteilen kann. Menschenmeinung ist nicht entscheidend, das ist das, was Paulus hier sagt. Weder das, was andere denken, sogar das, was man selbst über sich denkt. Ich meine, Paulus legt, lehnt hier nicht Selbstprüfung per se ab, wenn er sagt, ich prüfe mich selbst nicht. Weil in 1. Korinther 11 beim Abendmahl sagt er, jeder prüfe sich selbst. Ja, also es geht nicht darum, Selbstprüfung pauschal abzulehnen, es ist gut, dass wir uns selber reflektieren. Aber unser eigenes Herz kann uns auch betrügen. Und deswegen geht es hier darum, dass Paulus sagt, ich will vor allen Dingen vor Gott leben. Er ist der Einzige, der wirklich zutreffend beurteilen kann. Lieber Viktor und lieber Daniel, als Leiter werden euch viele Menschen beurteilen. Als Leiter ist man immer eine öffentliche Person. Menschen werden eure Worte, eure Ratschläge, eure Entscheidungen bewerten. Sie werden euren Dienst bewerten. Menschen werden euch ihre Meinung sagen. Und im Leitungsdienst erlebt man von Menschen sehr große Wertschätzung, aber auch manchmal beißende Anfeindungen. Beides liegt im Leben eines Leiters oft sehr nah beieinander. Es wird Menschen geben, für die seid ihr plötzlich die Helden. Für andere seid ihr Buhmänner. Man erfährt als Leiter viel Lob und viel Tadel. Man erfährt Kritik und Bewunderung. Man erfährt Zustimmung und Einwände. Und manchmal von denselben Leuten. Und beide Phänomene können einen Leiter aus der Bahn werfen. Das Lob kann einem jungen Leiter, aber auch einem älteren Leiter zu Kopf steigen, dass man stolz wird und damit unbrauchbar. Kritik kann einem auch zu Kopf steigen, dass man frustriert den Dienst hinschmeißt. Das heißt, sowohl Lob als auch Kritik kann eine Versuchung werden im Dienst. Und das Beste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr einfach nur vor Gott lebt, dass ihr euch entscheidet, nur vor dem einen zu leben der wirklich bewerten kann. Wisst ihr, wenn Paulus so viel daran gelegen wäre, Menschen zu gefallen, dann hätte er in Korinth seine ganze Rhetorik ausgepackt. Er kann, die, er kann die Philosophen zitieren, das sehen wir in seiner Areopagrede. Da macht er es aus evangelistischen Gründen. Gerade in Korinth hätte er, er hatte die Kapazitäten, Scharen um sich zu sammeln. Und wisst ihr, gerade in Korinth sagt Paulus Folgendes, 1. unter 2, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, das ist eine Entscheidung, die man trifft, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Paulus ging es immer nur um Jesus Christus und darum muss es jedem christlichen Leiter gehen, nur um Jesus Es geht nur darum, am Ende von ihm die Worte gesagt zu bekommen. Gut gemacht, du treuer Knecht. Einer meiner Bibelschullehrer am Bibelseminar Bonn, Claren Rogers, hat mich ganz besonders geprägt. Er war unser Lehrer für Altes Testament. Und er hat von einer Geschichte erzählt, wo er mal eine Anfrage bekommen hat, im Fernsehen zu predigen. Und ihm wurde vorher von dem Sender die Frage gestellt, sind Sie aufgeregt, Herr Rogers? Und er sagt, nein, bin ich nicht. Und das hat die die Moderatoren völlig verwundert. Und sie haben gesagt, warum sind sie nicht aufgeregt? Es sind über 40.000 Menschen, die sie hören werden. Und Claire und sagte, ich predige nur für einen. Ich predige nur für einen. Ihr Lieben, ganz ehrlich, manchmal habe ich Samstagabend mit Versagensängsten zu tun. Ich weiß, die Predigt steht morgen an. Gerade wenn es eine evangelistische Predigt ist, dann kommen die Anfechtungen. André, morgen wirst du versagen. Du wirst die Predigt nicht zu Ende halten können. Und Tausende werden es mitbekommen und am Mittagstisch über, über, über dich reden. Habt ihr gehört, André in Köln-Ostheim, der du die Predigt ab. Solche Gedanken kommen hier manchmal. Und das, woran ich mich immer wieder erinnern muss, ist, ich predige nur für einen. Ich predige nur für einen. Mein einziger Wunsch ist es, dass er am Ende der Predigt sagt, Amen. Amen. Lieber Viktor und lieber Daniel, predigt immer nur für einen. Lieber Heinrich und lieber Daniel, lasst es uns vornehmen, als Pastoren dieser Gemeinde immer nur bemüht sein, dem einen zu gefallen. Wir haben ein Publikum von einer Person und das ist der Herr, dem wir gefallen wollen. Und dann gibt es am Ende den Lohn. Da heißt es im letzten Teil unseres Verses und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Jeder Dienst, nicht nur der Dienst eines Leiters, jeder Dienst in der Gemeinde, der treu ausgeführt wird, wird belohnt von unserem Herrn. Das haben wir nicht verdient. Auch das ist Gnade. Aber am Ende werden wir, wenn wir ihm treu gedient haben, wenn wir ein benutztes Tuch zurückgeben, werden, von, werden wir von ihm die Worte hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Das betrifft übrigens auch die Ehefrauen der Pastoren. Liebe Nelly und liebe Tabea. Ich finde es sehr stark von euch, dass ihr nicht nur eingewilligt habt, sondern dass ihr eine große Bereitschaft mitbringt, Opfer zu bringen. Ich kann euch Folgendes sagen, es wird Frauen geben, die ihre Männer häufiger sehen als ihr. Es wird Frauen geben, die unbelasteter durch das Leben gehen als ihr. Aber eins kann ich euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich immer für das zu leben, was wirklich zählt. Und wir danken euch für eure Bereitschaft, eure Männer zu unterstützen. Und das Lob kommt am Ende, aber von keinem Geringeren als von dem erhöhten Herrn und Retter Jesus Christus. Gut gemacht, Tabea. Gut gemacht, Nelly. Ihr habt eure Männer unterstützt. Mich bewegt immer wieder die Geschichte des Afrika-Missionars, der nach seinem 25-jährigen Aufenthalt in Afrika zurück nach Amerika kommt. 25 Jahre treuer Dienst in Afrika. Und er kommt mit dem Schiff und ist kurz davor, in den Hafen einzufahren, in, das, in den Hafen seines Heimatlandes. Und auf demselben Schiff war zufällig auch der Präsident der Vereinigten Staaten zu der Zeit Theodore Roosevelt, der nach seinem dreiwöchigen Urlaub zurückkam. Das Schiff fährt in den Hafen ein und eine riesige Menschenmenge wartet dort am Hafen. Und der Missionar erkennt, die Menschenmenge ist nicht wegen ihm da, sondern wegen dem Präsidenten, der nach drei Wochen zurückkommt. Und in dem Moment fängt er an, mit Gott zu hadern. Er sagt, Herr, alle warten auf den Präsidenten, der nach drei Wochen zurückkommt in die Heimat. Ich war für dich 25 Jahre in Afrika und niemand ist hier, der auf mich wartet. Niemand ist hier wer mich empfängt, wenn ich nach Hause komme. Dann sprach eine leise Stimme in seinem Herzen, mein Sohn, du bist auch noch nicht zu Hause. Das Lob kommt am Ende, wenn wir zu Hause sind. Und in diesem Sinne möchte ich vor allen Dingen Viktor und Daniel, ich möchte uns als Pastoren, ich möchte uns alle ermutigen, dass wir treu sind. Diese vier Merkmale sind alle Merkmale, die Jesus Christus aufweist, die ihn charakterisieren. Vier Merkmale eines vorbildlichen Leiters, er versteht sich als Diener, er versteht seinen Auftrag vom Evangelium her, er ist treu und er lebt vor Gott allein. In diesem Sinne, Brüder, einen gesegneten Einstieg in euren Dienst. Amen.